0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, очередной подкаст номер 66. Хороните деньги в сберегательных кассах, летайте самолетами аэрофлота. Эти две, наверное, самые значимые рекламы были при СССР во времена Застоя, как сейчас модно говорить, больше, наверное, особо не было рекламы. Но сегодня речь пойдет не о рекламе, сегодня речь пойдет об аэрофлоте. Именно реклама «Летайте самолетами аэрофлота» для меня много значит, так как я закончил училище гражданской авиации и 10 лет отработал по специальности. Поэтому для меня это не пустые слова. Слушая один подкаст одного известного подкастера, он рассказывал о том, что часто летает на самолетах в настоящее время, и очень хотел бы узнать, или вернее вспомнить, о как подбирались бортпроводницы или же в простонародье называется «Стюардессы для работы на самолете, для работы в аэропорту». Именно такой вот его вопрос, а он задавал, кто может знает, как подбираются стюардесы напишите, просто интересно. Я действительно знаю, и именно этот вопрос послужил для меня записать вот такой вот подкаст именно про гражданскую авиацию в то время очень такой значимый значимое высказывание было аэрофлот флагман гражданской авиации действительно хорошая интересная очень достойная профессия оплачивалась она тоже неплохо и люди которые работали в аэропорту в сфере гражданской авиации гордились своей профессией эта профессия была интересна, скажем так, не обязательно быть летчиком, не все могут быть летчики, очень много обслуживающего персонала. Я когда-то сам поступал в летное училище, но мне не хватило буквально полбала по экзаменам вступительным для того, чтобы пройти в училище в летное училище или как позже уже сказали да и сейчас могут сказать а не хватило может быть каких-то полторы две тысячи рублей для того чтобы пройти и пройти этот конкурсный отбор и учиться хотя комиссию летную я прошел здоровье у меня хорошее было и сейчас Поэтому, как говорится, летать я бы смог. А я поступил в обыкновенное училище, в техническое. И вот после окончания отработал в крупном аэропорту почти 10 лет по специальности. Там, где я работал, в административном здании располагались множество кабинетов административных аэрофлота и именно объединенного авиаотряда, где я работал и в том числе был кабинет начальника бортпроводников. В начале своей деятельности я когда начал работать, соответственно, мы все были знакомы и друг друга знали, останавливались, разговаривали. Ну, нормальное, хорошее отношение. Наверное, даже лучше, чем сейчас. Многие люди сейчас пройдут, могут и не поздороваться. Максимум, что спросить, как дела, и все. Тогда все было немного как-то помягче, поинтереснее, получше, по-человечнее, я бы сказал так. Была женщина, начальник службы бортпроводников. И она отбирала проводников для работы на самолете. И, как еще в простонародье говорят стюардессы. Тогда в СССР готовили всего два училища гражданской авиации, бортпроводников. Это Ленинградское авиационное училище и, кажется, Красноярское. И вот молодые девушки и молодые парни приходили, были в коридорах. И проходили какой-то конкурсный отбор. Да, действительно имели преимущество более быстро и успешно устроиться на работу девушки, которые были стройненькие. Ну, если на то пошло, как тогда был стандарт, так и сейчас 90-60-90. Да, это так, полненькие пышечки. По крайней мере, я не встречал таких бортпроводников. Я говорю, естественно, о специалистах, о профессионалах, которые закончили это училище с улиц. Вот я на своей практике я не знаю, чтобы кто-то из бортпроводников с улицы пришел и начал работу. То есть имеется специальная подготовка и люди летают было много проводников и парней, а в самолет в зависимости от рейсов всегда один парень проводник был. Что-то особенного такого, которые бы я случае знал с проводниками, я не припоминаю. что касается многие пускают слухи о том, что там на борту самолета, Проводники занимаются сексом, либо употребляют спиртные напитки. Ну, такого, такого я не слышал, не знаю. Повторяю, у меня очень много было проводников, как парней, так и девушек, знакомых. Я часто летал в служебные командировки, где были знакомые экипажи. Те же летчики, инженера, бортинженера и, соответственно, бортпроводники. Еще раз повторяю, хорошие отношения были и с руководителями этих подразделений, то есть начальник службы бортпроводников и... Такие случаи, как говорится, шила в мешке не утаишь, они были бы известны. Потом эта женщина ушла на заслуженный отдых, на пенсию, а вместо нее пришел парень, начальник бортпроводников, Молодой парень, где-то лет, наверное, 30, может быть, немного побольше. Как сейчас помню, такой высокий блондин с голубыми глазами. И вот, как мне тогда даже казалось, у него был подбор проводников, проводниц еще жестче. Он как-то вот даже было заметно брал. Был конкурс на проводников, которые даже повыше ростом. В то время метр семьдесят, метр семьдесят Нормально. Вот именно он как-то подбирал таких проводников, проводниц. Не говорю о дисциплине. Дисциплина была жесткая. Очень все были опрятные. Очень сильно уделяли время и место форменной одежды. Наглаженная рубашка и только белая, что у парней, что у девушек, соответственно, юбки или же наглаженные брюки у парней. Соответствующая обувь, соответствующая прическа, соответствующий головной убор. Все было очень красиво. Я еще раз повторяю, безупречное было их поведение и на самолетах потому что и мои знакомые летали, то есть я был, как говорится, ну в теме, поэтому что такого экстравагантного я не могу сказать. Все очень красиво, все очень здорово, но профессия бортпроводников, она, наверное, даже больше трудна, чем романтична, что для девушек, что для парней. Если люди еще не имеет семью, то еще как-то можно работать еще терпимо. А так, полеты, всегда полеты, раз в полгода очень тщательная медицинская комиссия, не было разграничения трем специальностям, которым никогда не давали скидку, это летчики, борт-инженеры, проводники и диспетчера, каждые полгода. Медицинская комиссия, а каждый день, естественно, мерили давление о том, чтобы кто-то пришел с будуна, с похмелья. Здесь речи и не может быть. Я такого и не видел, и не слышал. Хотя, когда я учился в училище гражданской авиации, были со мной парни, курсанты, у которых были родственники которые работали в аэрофлоте, которые летали, рассказывали, на мой взгляд, байки, когда самолет поднимается на определенную высоту. Если это длинный продолжительный рейс, там больше четырех часов, то ставили самолет на автопилот, открывали коньяк и это время пили. Я это слышал, но я этому не верю. У меня был... Дядя, он пролетал больше 30 лет на самолете, именно в сфере гражданской авиации, из них лет 20 он был командиром на различных самолетах. Его сын пошел тоже по его стопам, тоже стал летчиком потом был командиром и я тоже никогда ни от кого не припомню случаи чтобы кто-то когда-то даже рассказал про своих друзей и знакомых о том что они распивали спиртные напитки э, любого содержания во время рейса такого не было и наверное слава богу хотя катастрофы авиакатастрофы были были авиакатастрофы и по неисправности самолета были авиакатастрофы и по человеческому фактору когда-то была очень огромная катастрофа в 1984 году кстати катастрофа была вот уже в России похожая когда самолет наткнулся при посадке на машину которая убирает снег то Кажется, при взлете, то тогда большой лайнер Ту-154, он летел с города Москва в город Омск. И при заходе на посадку, экипаж поздно увидел технику, которая убирает снег, и столкнулся со снегоуборочной техники Все 120 человек пассажиров, включая весь экипаж, погибли. В то время это очень Скудно просочилась где-то в каких-то средствах массовой информации. Особо об этом не говорили. И лишь вот спустя какое-то время была передача по телевизору. Я смотрел и смотрел, даже давал интервью человек, которому дали 15 лет. Кто-то из виновных, из наземной службы, который отсидел. Он давал интервью, что-то он сожалеет. Он уже вышел из тюрьмы, он переехал в другой город чтобы избежать мести. Не хочется говорить об этой катастрофе. Я как раз учился и потом закончил училище. В это, в это время была эта трагедия. И в училище, и уже на работе самым тщательным образом разбирали этот случай. Вещь, конечно, очень неприятная и очень страшная. А что касается разгильдяйства, это просто в моей семье было. Я работал вечером, готовили самолет к вылету. Вылет должен был состояться где-то часа через четыре. Шел снег, было это место стоянка. И снегоуборочная машина начала убирать снег из-под самолета, а уборка снега происходит путем выдувания. Из турбины дует теплый воздух, этот снег выдувается, и дорога становится асфальт стоянка, либо рулешные дорожки становятся чистыми. И вот каким-то образом не рассчитал человек на снегоуборочной машины, подъехал близко к самолету, и э, самолет упал на правый бок. То есть у него задняя часть тяжелая, нос пустой. Вот он поехал со стороны носа, начал дуть, и самолет упал на правую сторону. Тоже был большой скандал, было разбирательство, некоторое оборудование, некоторые закрылки. Помялись, самолет быстро поменяли, а пассажиры, в общем-то, это и не увидели, потому что окна выходили в ту часть, где пассажиры не могли это видеть, но они, в общем-то, и не узнали об этом. А так, особых чересчур случаев таких я и не припомню. Что можно интересное сказать еще про аэропорт про работу в аэрофлоте. К великому сожалению, было взятничество среди кассиров, которые занимались продажей билетов. В то время вообще во все направления, именно в период отпусков на рейсы, которые были направлены на юг, все-таки были факты, когда билеты перепродавались, когда билеты как говорится, из-под полы брали. Люди, которые могли простоять 4-5 часов за билетами и подойдя уже к окошку, им сказали, что билеты на этот рейс закончились. Сейчас этого нету. Много сейчас авиакомпаний, которые предлагают разные рейсы, разные условия полета, разные типы самолетов. Но тогда это, к сожалению, было. Что еще примечательно? Начал я летать регулярно на самолетах с 1981 года. И вот как мне говорили, наверное, в 79 или 80 году запретили курить на самолетах. То есть на самолете никто не курил. Честно признаться, я в то время курил и как-то потихоньку, если полет был длинный, больше 4 часов, как правило, я потихоньку курил в туалете. Как говорится, не сильно влетало, но все-таки проводники меня ругали за это. Ну а если я летел в служебную командировку, то бывало, как говорится, не скрою, Курил вместе с бортпроводниками в багажном отсеке. То есть есть небольшие самолеты, где есть багажные отсеки и можно покурить. Это было. Что еще самое интересное, запоминающее, это то, что когда-то, кажется, на втором курсе я не смог сам достать билет до дома. И мне пришлось, я был в форме, у меня было служебное удостоверение. У меня был билет на другой рейс, но меня по удостоверению выпустили на территорию аэропорта к служебным кабинетам. Я узнал, когда будет идти экипаж, то есть командир корабля, чтобы поговорить, чтобы он меня взял с собой на борт. Два экипажа мне отказали, а один экипаж разрешил. Как сейчас помню, проводница была против, проводница была беременная. Она говорит, «Мне осталось немного, я ухожу в декретный отпуск, я не хочу, чтобы, не дай Бог, были какие-то проверки, я снимаю себя ответственность». Командир корабля говорит, «Иди занимайся своими делами, я беру на себя ответственность, он будет сидеть у меня в кабине». Полет продолжался больше четырех часов. И 4 часа я сидел в кабине экипажа самолета Ту-154. Очень интересно. Полет прошел быстро, запоминающе. Ну, разговаривали экипаж со мной. Мне было в то время 18 лет. Было все интересно. Они угостили меня дыней. Проводница принесла кофе. Хороший настоящий кофе в зернах в то время дефицит, в то время обыкновенный натуральный кофе, быстрорастворимый, был дефицитом. А такой в зернах молотый тем более. Пролетел 4 часа, спокойно вышел из кабины, пожелали мы друг другу удачи, я поблагодарил. И, как говорится, поехал домой. Вот такой случай был. Таких случаев было очень много, когда командиры, экипаж, нарушая все-таки какую-то инструкцию, брали на борт курсантов в форме, которые летом, как правило, именно в это время не было билетов, брали к себе на борт, прям в кабину, и курсанты летели. Не буду особо говорить о жизни курсантской. Четыре года проучился в училище. Очень интересно, своеобразная жизнь. Но здесь нужно побывать в этой шкуре, побывать. Что такое курсант, ну, это интересно. Тем более, что у нас были военные сборы. Военные сборы проходили в действующем полку. Под Воронежем это истребительная авиация, боевые истребители. 30 километров возле части вообще не было ни одного населенного пункта. Там мы пробыли почти два месяца. но Я говорю, это военные сборы, потому что каждый из нас вышел после училища офицером, младшим лейтенантом. А так, проработав 10 лет, В сфере гражданской авиации у меня остались, конечно, только хорошие воспоминания. Действительно, работал тогда профсоюз авиаработников было много льгот было были санатории были дома отдыха люди ездили отдыхали лечились были льготные очереди на получение квартир либо улучшение жилищных условий очень хорошо руководство администрация содействовала поступлению высшие учебные заведения то есть все было нормально ну и напоследок, еще вот уже надиктовая этот подкаст, вспомнил я, как только я приехал первые дни в авиационное училище, вызвали меня и еще, наверное, трое или четверо курсантов к нам пришел командир рот и говорит, такие-то, такие-то, главное, с разных рот, где-то у нас человека 4 или 5, одевайте в парадку, вас ждет начальник училища в такое-то время. Ну, мы оделись, неизвестно, каждый думал, но ну, почему начальник училища вызвал. Не было еще учебы, только приехали, только приняли курсантскую присягу. И вдруг вызывает начальник училища. Начальник училища, пришли мы к нему в кабинет. Он говорит, вот передо мной ваши личные дела. Я знаю о том, что каждый из вас поступал на самом деле в летное училище гражданской авиации. И не поступили, потому что плохо сдали экзамен. Он говорит, я вас, ребята, предупреждаю. Учитесь в моем училище. Если вы вдруг захочете уйти с этого училища и мечтаете поступать после этого училища заново, то я вам это не позволю. Я, говорит, вам испорчу характеристику. Не получилось, не смогли, оставайтесь здесь учиться. Ну что ж, честно говоря, у меня и не было мысли о том, чтобы проучиться год, уйти с училища и поступать заново в летное училище. Хотя, действительно, наверное, можно было бы и, если честно, если бы кто-то как-то подсказал мне, то можно было бы так сделать. То есть, действительно, подучиться, а учителя были у нас в училище очень хорошие, можно было бы поступить. Я был слаб по математике алгебри и геометрии в школе, то есть как-то или преподавалась не так, либо до меня не доходила математика, геометрия, алгебра, тригонометрия, то в училище буквально за полгода первого курса преподаватель математики так сумел преподнести все о математике, что математика мне понравилась, и я ее начал любить, а с первого урока математики, он говорит, ребята, говорит, вот то, что вы учили 8, 9, 10 класс, забудьте, я вам за полгода, преподам полностью заново математику по специальной методике. И действительно, не знаю, как другие, но до меня математика дошла. Я очень хорошо стал в ней разбираться, решать любые задачи, уравнения. Скажу более, она мне стала нравиться. Опять-таки, кто знал, может быть, если развить, эту дисциплину, можно было бы идти, учиться дальше, все, что касается математики. Ну, это было тогда, тогда особо никто и не подскажет, ниоткуда было черпать какие-то советы, не было никакого интернета, все это было закрыто, особо никаких журналов. Вот «Комсомольская правда», «Просто правда», журнал «Огонек», И все. По телевизору одно и то же. Как Юрий Гагарин полетел в космос. Да, что хлопок хорошо выращивают. Да, пшеница хорошая. Фотоаппарат «Зенит» хороший. Больше особо ничего нет. Все скучно. Но но самолеты все-таки наши в то время, СССРовские, были хорошие. Что самолеты Як-40, Як-42. Самолет Ан-24, самолет Ту-134, Ту-154, самолет Ил-62. Вообще являлся обалденным самолетом на дальние расстояния, который летал без дозаправки почти на 10 тысяч километров. То есть самолет просто просто был замечательный. Ну, наверное, вот и все. Вот такой подкаст. Вкратце о аэрофлоте, о стюардессах, о гражданской авиации. Я желаю всем здоровья, благополучия, берегите себя и близких. До свидания.
1: Бой в дорогу вместо чемодана, сумку с надписью Динамо, ручку игроспорт. кроссворд. сутки от Москвы до Москвы.